0: Martes 29 de junio Solemnidad de San Pedro y San Pablo Del Evangelio según San Mateo Capítulo 16, versículos 13 al 19 Tú eres Pedro Y te daré las llaves del reino de los cielos En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás». Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este día en que la Iglesia celebra la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el Evangelio nos trae ese episodio maravilloso en el que Jesús confirma la confesión de fe que acaba de hacer Pedro acerca de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y además de confirmar esa confesión de fe de pedro también el señor le entrega a pedro esa misión preeminente entre los apóstoles y con repercusiones para toda la iglesia universal y de todos los tiempos en primer lugar están en la región de cesarea de filipo es una región más o menos de los paganos pero allí en ese contexto jesús dice a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre a lo que ellos responden, bueno, muchos dicen que eres Juan el Bautista, que ya había sido decapitado, ¿cierto? Otros que Elías, porque estaba anunciado que Elías vendría antes del Mesías. Otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús, que no le gustan nunca las medias palabras ni las medias tintas, pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quiere no el decir de la gente, Sino quiere en realidad que los discípulos digan desde lo profundo de su corazón ¿Quién es Jesucristo? Es decir, ¿Qué verdadero papel juega Jesucristo en la vida de cada uno de ellos? En la vida de cada uno de nosotros. Porque en honor a la verdad hay que decir que esta pregunta nos la hace Jesús hoy a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué puesto realmente ocupo yo en tu vida? Así nos está preguntando el Señor. Y cada uno de nosotros debe aprender a responder, mirando con sinceridad el corazón. No solo decir la verdad que aprendimos en el catecismo, en la doctrina, sino en realidad, en los hechos de mi vida, qué tan definitivo es el papel que Cristo juega en mi existencia. Pedro da la respuesta a ejemplar Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Mesías significa entonces el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu de Dios, aquel en quien el Espíritu de Dios reposa. Ese es el Mesías. El anunciado por los profetas, el esperado de los tiempos, aquel que había sido prometido para la descendencia de David, aquel que es incluso el que cumple las expectativas de la humanidad, porque es el hijo del Dios vivo, no es simplemente una leyenda, no es un mito, no, es la realización, este señor, esta persona que Pedro y los demás tienen delante de sus ojos, es la realización del proyecto humano, es aquel en quien se cumplen todas las expectativas de la existencia, es el hijo del Dios vivo, es aquel que tiene sí el poder pero es aquel en quien Dios está. Él es Dios. Es una confesión demasiado importante y en labios precisamente de un israelita es la afirmación entonces del carácter divino de este Mesías. Es posible que Pedro no hubiera comprendido todas las implicaciones que semejante afirmación dicha por él tenían, pero es el origen de nuestra fe el reconocimiento y la afirmación de Jesucristo como el Mesías para salvar, el ungido para salvar, pero también que es el Hijo del Dios vivo, que Dios está en él, que él está en Dios. Y entonces Jesús de inmediato confirma esta confesión de fe de Pedro, diciéndole, dichoso tú, Simón, hijo de Juanás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es una inspiración que viene directamente de Dios No es fruto de las conjeturas de Pedro Ni el razonamiento de Pedro Es la luz de Dios Que está actuando en la conciencia de Pedro Para decir lo que acaba de decir Y para reconocer lo que Jesús es Ahora te digo yo Sigue diciendo Jesús Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Tú eres Pedro Es un cambio de nombre Se llamaba Simón y Jesús ahora le cambia por el nombre de Cefas, que se traduce Pedro, piedra, Pedro. Y precisamente ese cambio de nombre es para dar a entender el nuevo rol, el nuevo papel, la nueva misión que Pedro empieza a jugar en el colegio apostólico y en el contexto de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aquí el infierno debemos tenerlo en el sentido más amplio de las puertas de la muerte, del Hades, el lugar de los muertos. Es decir, se trata de que la muerte no acabará con la iglesia de los apóstoles, de los discípulos, como no acabará con Cristo. La muerte ha sido vencida por Cristo y será siempre vencida también en sus discípulos. Cristo ha vencido a la muerte para todos nosotros. De tal manera que la iglesia de Cristo pasa y atraviesa los umbrales de la muerte sin que ella pueda ya morir, porque es el Espíritu de Dios el que la anima. La iglesia no es una realidad que se confunde con las realidades de este mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Y la esencia de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo de Dios en ella. Por eso es que Jesús continúa diciendo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí se refiere Jesús a una autoridad en orden a la historia de la salvación, a la economía de la salvación. No es tanto un poder para las cosas temporales de este mundo, no es un poder político como no quiso Jesús asumir un poder político. Él está por encima de todo poder político también pero no quiso asumirse el rol político o económico. Lo mismo la misión que a Pedro se le confía no se puede confundir con las realidades espaciotemporales. Es una realidad y es una misión con un carácter eminentemente espiritual, sin embargo con implicaciones también desde luego en las realidades de este mundo, pero que trasciende las realidades de este mundo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí se refiere un poder de establecer lazos de comunión o un poder de disolver de ataduras, por ejemplo, las del pecado. Ese es el poder que el Señor concede a Pedro, pero que es continuidad con la obra de Cristo. Es la misión de Cristo que se continúa en la iglesia. Y a Pedro se le da ese poder de continuar la misión de Cristo, no sustituyendo a Cristo, no sustituyéndose él a Cristo, es desde luego Cristo mismo en Pedro y en los apóstoles el que actúa, el que obra. Y precisamente la iglesia se precia de ese hermosísimo y grandísimo don, que el Señor cumple su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pidamos también nosotros hoy a nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión del apóstol San Pedro y del apóstol San Pablo, que también nosotros nos llenemos del sano, humilde y santo orgullo de pertenecer a la Iglesia de Cristo, fundada para siempre, más fuerte que el poder de la muerte y que se ha sobrepuesto y se sobrepondrá a toda persecución, a toda intriga, a todo intento de división o a todo ataque que a veces desde las potencias de este mundo se hace a la Iglesia y a los discípulos de Cristo en la Iglesia. Démosle gracias al Señor porque en la iglesia nos ha concedido el don de la fe, nos ha permitido conocerle, nos ha dado también su santa palabra, nos da los sacramentos y nos da el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia en orden a que los discípulos de Cristo cumplamos el gran mandamiento del amor. Amén.